0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, ob es sinnvoll und notwendig ist, dass Europa eine Atommacht wird. Lassen wir einmal die gegebenen völkerrechtlichen Situationen und allfällige nationale Gesetze außer Acht und betrachten wir nur die militärstrategische und machtpolitische Dimension. Ob man will oder nicht, ob es einem gefällt oder nicht, die längste Friedensperiode in der Geschichte Europas ist nicht der Erfolg der Friedensbewegung oder eines gewaltlosen Widerstandes, sondern das Ergebnis ausgeklügelter Militärstrategien, die im Kern auf einer atomaren Abschreckung aufbauen. Ich habe dieses Gleichgewicht der Mächte, die Balance of Power, ziemlich ausführlich in der Episode 1 meines Podcasts beschrieben, die nach wie vor die mit den meisten Downloads ist. Notwendige Parameter werde ich wiederholen, Anderes versuche ich dort nachzuhören. Ich werde die heutige Episode in vier große Bereiche gliedern. Erstens möchte ich beginnen mit einer groben und vereinfachenden Darstellung der aktuellen Sicherheitslage Europas und der Herausforderungen, mit denen unser Subkontinent konfrontiert ist. Danach möchte ich zweitens meine Bewertung der Wirksamkeit der bestehenden Verteidigungspolitik und Verteidigungsfähigkeit ansprechen drittens die Rolle und das Gewicht Europas in internationalen Sicherheitsfragen betrachten und viertens möchte ich darauf aufbauen, die Notwendigkeit der Entwicklung atomarer Fähigkeiten Europas darstellen, um seine Sicherheit und Verteidigung zu stärken und mögliche Bedrohungen abzuschrecken. Über alle vier Bereiche erstreckt sich das Thema nukleare Abhängigkeit von den USA und der NATO. Der Vollzähligkeit halber möchte ich für diese Folge noch folgende Themen ausschließen. Wie schon erwähnt, die völkerrechtlichen Gegebenheiten, wie zum Beispiel Atomsperrvertrag oder Abrüstungs- und Nichtverbreitungsverträge, Weiters werde ich hier und heute nicht ansprechen, die ethischen Aspekte, die Konsequenzen eines Nukleareinsatzes und ich behandle in dieser Episode auch nicht technische oder ablaufmäßige Sicherheitsrisiken oder finanzielle Aspekte. Das mache ich nicht, weil ich der Ansicht bin, dass das nicht wichtige Parameter wären, sondern weil ich mich vorerst einmal nur auf die strategischen Aspekte konzentrieren und diese erläutern möchte. Also zuerst einmal eine grobe und vereinfachende Darstellung der aktuellen Sicherheitslage Europas und der daraus resultierenden Herausforderungen. Die aktuelle Sicherheitslage in Europa ist eine Kombination unter anderem aus geopolitischen Spannungen, insbesondere angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine, den Konflikten am Balkan, den Cyberbedrohungen für Wirtschaft und staatliche Verwaltung, den Einflussnahmen im Informationsraum, um die öffentliche Meinung zu manipulieren und den Herausforderungen durch Migration und Terrorismus aber auch die außereuropäischen Krisen und kriegerischen Auseinandersetzungen wirken sich auf die Lage in Europa aus. Als Beispiel sei der Nahostkonflikt und die Bedrohungen der Schifffahrtsrouten im Roten Meer oder der Rückgang des Eises in der Arktischen See angeführt. Alle aufgezählten Faktoren stellen in Summe eine komplexe Herausforderung für die Sicherheit und Stabilität des Kontinents dar, und würden daher auch eine koordinierte Antwort auf europäischer und internationaler Ebene erfordern. Diese Herausforderungen unterstreichen die Notwendigkeit verstärkter Sicherheitsmaßnahmen sowie einer stärkeren Zusammenarbeit zwischen den europäischen Staaten, die sich aber meiner Meinung nach viel zu langsam inkohärent entwickelt, als dass sie den Herausforderungen zeitgerecht begegnen kann. Eine zusätzliche Belastung ist auch das scheinbare oder tatsächlich abnehmende Interesse der USA an der Ukraine und Europa, was sich nicht zuletzt auch daraus ergibt, dass durch das geschickte Zusammenwirken aller antiamerikanischen Kräfte weltweit die USA an zig anderen Schauplätzen vom Pazifik und dem Indischen Ozean oder dem Karibischen Raum und Afrika in dort provoziertermaßen eskalierende Konflikte hineingezogen ist. Russland seinerseits erhebt einen klaren Machtanspruch auf seine alte Größe. Und da wird auch die Bedeutung der nuklearen Komponente klar. Kann man doch erkennen, dass sich niemand mit einer Nuklearmacht anlegen will. Womit man allerdings durch diese auch erpressbar wird. Ausdruck dieser Vorsicht ist das westliche Herumeiern in der Unterstützung der ums Überleben kämpfenden Ukraine. Schlussfolgerung? Wirkliche Bedeutung ergibt sich nur aus der Fähigkeit, nuklear agieren zu können. Und genau das kann Europa und die EU als politisches Konstrukt und gewinnorientierte und konsumgetriebene Gemeinschaft eben nicht. Damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, einer Bewertung der Wirksamkeit der bestehenden Verteidigungspolitik und Verteidigungsfähigkeit Europas und hier speziell der EU. Das irrationale und euphorische Abrüsten in den letzten Jahrzehnten in den europäischen Staaten, verursacht durch eine antimilitärisch eingestellte Hippie-Generation mit dem Wahlspruch Make love and not war, hat auch als Opfer ihrer irregeleiteten Ideologie keine Stärkung, sondern eine gefährliche Schwächung der Sicherheit Europas produziert. Und diese führte zu einer noch viel stärkeren Abhängigkeit der Sicherheit Europas von den immer wieder ideologisch angefeindeten USA, die aber eigentlich die europäische Sicherheit und den wirtschaftlichen Aufschwung bisher garantiert haben. Auch wenn Frankreich und Großbritannien über eigene Atomwaffen verfügen, so waren und sind diese in erster Linie zum Schutz der eigenen Interessen gedacht. Und da stehen diese natürlich keinem einheitlichen europäischen Kommando und werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht glaubhaft als Drohkulisse und Abschreckungsmittel verwendet werden können, wenn zum Beispiel Russland das Baltikum angreifen sollte. Die gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik ist ein zahnloser Tiger, der eine bedauernswerte Existenz fristet und weit weg ist von einer operativ-tauglichen Komponente einer Verteidigungspolitik. Wie im EU-Vertrag festgehalten, läuft nämlich die Verteidigung ohnehin ausschließlich über die Schiene der NATO, womit die transatlantische Komponente automatisch mit an Bord ist und man nicht von einer eigenständigen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik sprechen kann. Dass die EU-Länder Österreich, Zypern, Malta und Irland sowie das Nicht-EU-Land Schweiz nicht bei der NATO, aber trotzdem Nutznießer des atomaren Schirms der USA sind, ist in diesem Zusammenhang besonders bekannt. Betrachten wir neben der schwächelnden Verteidigungspolitik auch noch die Verteidigungsfähigkeit Europas. Wohlstand und sozioökonomische Prioritäten wie Bildung, Gesundheitsversorgung, soziale Sicherheit und Umweltschutz sind in den Vordergrund gerückt, während die Verteidigungsausgaben und der Wehrdienst als weniger wichtig angesehen wurden. Dies hat allerdings auch zur Folge, dass der Wehrwille und die Wehrfähigkeit gesunken sind. Waffensysteme wie Kampfpanzer oder Fliegerabwehrpanzer wurden stillgelegt oder verschrottet, die Munitionsvorräte der Artillerie auf Ausbildungsbestände geschrumpft und damit Produktionsstätten minimalisiert. Verbunden dann noch mit der demografischen Entwicklung in Europa gibt es eine gefährliche Mischung der Wehrlosigkeit, die angesichts einer auf Kriegswirtschaft umgestellten expansiven Großmacht im Osten eine Antwort verlangt. Nun, in den Anfängen des Kalten Krieges gab es die Strategie der massive Retaliation, auch als massive Vergeltung bekannt. Kern der massive retaliation doktrin war die nukleare Abschreckung. Sie basierte auf der Annahme, dass jeder Angriff und jede Aggression gegen die USA oder ihre Verbündeten mit einer massiven nuklearen Vergeltung beantwortet werden würde. Man wollte sich hiermit nach dem Zweiten Weltkrieg auch einen kostspieligen konventionellen Rüstungswettlauf ersparen. Kritiker warnten jedoch, dass diese Strategie die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen senken könnte. Selbst ein geringfügiger Konflikt könnte rasch zu einem Atomkrieg eskalieren, da die Doktrin nur wenig Raum für differenzierte und gestaffelte Antworten bot. Trotz der Kontroversen blieb die massive Retaliation doktrin für einige Jahre ein fundamentaler Bestandteil der US-Außen- und Verteidigungspolitik. Wachsende Bedenken führten dann doch dazu, dass sich die USA und damit auch die NATO flexibleren Strategien zuwandten und in diesem Fall der Doktrin Flexible Response, also der flexiblen Antwort. Die flexible Antwort führte allerdings nun zu dem vorher vermiedenen konventionellen Rüstungswettlauf. Kritiker meinen auch, dass durch die Abkehr von der ausschließlichen nuklearen Abschreckung und Hinwendung zur flexiblen Antwortfähigkeit Kriege wieder führbarer gemacht wurden. Für Stellvertreterkriege war und ist das, wie wir täglich sehen, auch richtig. Nur niemand will direkt eine Nuklearmacht provozieren, was man gut bei der schleppenden westlichen Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen den Aggressor Russland sieht oder auch bei der Vermeidung jeglicher direkten Konfrontation bewaffneter Kräfte von Atommächten. Bitteres Fazit für die Verteidigungsfähigkeit Europas. Ohne eigene Nuklearkomponente oder den Nuklearschirm der USA ist Europa erpressbar. Verbunden mit der Aussage des amerikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump, Europa unter Umständen nicht zu unterstützen, wird Europa zum Freiwild für die Interessen von Nuklearmächten. Das aus der EU ausgetretene Großbritannien und auch Frankreich werden nämlich keinen nuklearen Schirm über Europa aufspannen. Schon gar nicht, wenn das eigene Territorium nicht bedroht ist oder man sich womöglich nicht einmal finanziell seitens der anderen EU-Staaten daran beteiligen will. Nun komme ich zur Rolle und dem Gewicht Europas in internationalen Sicherheitsfragen. Ich möchte das kontroversiell anlegen. Man könnte sagen, Europa verfügt über einige der größten Volkswirtschaften der Welt und spielt als solches eine zentrale Rolle in der globalen Wirtschaft. Diese wirtschaftliche Stärke ermöglicht es Europa durch Sanktionen, Handelsabkommen und wirtschaftliche Partnerschaften erheblichen Einfluss auf internationale Sicherheitsfragen auszuüben. Man könnte dem aber auch widersprechen und meinen, dass sich Europa, insbesondere Deutschland, im Moment wirtschaftlich ins Aus manövriert und dass Sanktionen gegen Russland tatsächlich nichts gebracht haben, außer dass sie die eigene Wirtschaft geschadet haben. Man könnte sagen, dass die diplomatische Einflussnahme Europas Frieden fördern kann. Angesichts der gegenwärtigen Konflikte fallen mir dazu allerdings im Moment keine Beispiele ein. Über die verkümmerten militärischen Fähigkeiten habe ich schon gesprochen. Trotz der permanenten Kritik durch Friedensbewegte an der angeblichen Aufrüstung, die eigentlich meist nur eine technisch bedingte Geräteersatz oder Nachrüstungen sind, wissen wir, dass es quantitativ und qualitativ zu wenig Militär für eine garantierte Sicherheit in Europa gibt. Man könnte auch sagen, dass Europa führend in vielen Bereichen der Technologie ist, was vielleicht stimmt. Aber nicht unbedingt, wenn man Entwicklungen in USA, China, Indien oder Japan betrachtet und die Weltraumfahrt und die künstliche Intelligenz mit berücksichtigt. Man könnte auch sagen, dass die Förderung von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit zentrale Aspekte der europäischen Außenpolitik sind und diese Werte zur Stabilität und Sicherheit beitragen, indem sie auf die Ursachen von Konflikten und Instabilität abzielen. Nun, da überlasse ich es Ihnen selbst, noch bisherigen, für mich eindeutig nicht gegebenen, Erfolgen zu suchen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion hat Europa zunächst auf Reformkräfte in Russland gesetzt. Damit ist Europa jedoch offensichtlich einem Wunschdenken erlegen und es wird Zeit, dass es dieses erkennt. Wandel durch Handel ist wohl das gescheiterte Modell des Jahrhunderts. Fazit? Sicherheitspolitische Rolle und Gewicht Europas haben enorm Luft nach oben. Nun komme ich zu Folgerungen und der Notwendigkeit der Entwicklung atomarer Fähigkeiten Europas, damit dieses seine Sicherheit und Verteidigung stärken und mögliche Bedrohungen abschrecken kann. Mehr als in allen anderen Bereichen ist hier auch auf die nukleare Abhängigkeit von den USA und der NATO einzugehen. Atomwaffen gelten als ultimative Abschreckungsmittel. Das sind sie auch. Alleine ihre Existenz erhöht die Kosten eines potenziellen Angriffs auf ein untragbares Ausmaß, da sie die Fähigkeiten bieten, auf jede massive Bedrohung oder Aggression mit vernichtender Wirkung zu reagieren. Europäische eigene nukleare Fähigkeiten würden diese Abschreckungswirkung unterstreichen und könnten dazu beitragen, die Sicherheit des Kontinents gegenüber imperialistischen Begehrlichkeiten zu gewährleisten. Ich spreche von Europa und meine natürlich mehrheitlich die EU, es muss aber auch klar sein, dass alle europäischen Staaten, EU-Mitglied oder nicht, NATO-Mitglied oder nicht, diesbezüglich im gleichen Boot sitzen. Angesichts der zunehmenden politischen unsicht, geopolitischen Unsicherheiten und der Veränderungen in den globalen Machtverhältnissen, könnte daher die Entwicklung eigener nuklearer Fähigkeiten Europas, dessen strategische Autonomie entscheidend stärken. Dies würde Europa ermöglichen, in Sicherheitsfragen unabhängiger von den USA und anderen Verbündeten zu agieren, insbesondere in Zeiten, in denen deren Unterstützung möglicherweise nicht garantiert ist. Die Stationierung von US-Atomwaffen in Europa im Rahmen der NATO-Strategie der nuklearen Teilhabe bietet zwar eine gewisse Abschreckung, jedoch könnte die Entwicklung eigener europäischer Nuklearwaffen die Glaubwürdigkeit und die Unmittelbarkeit der Abschreckung in den Augen potenzieller Aggressoren massiv verstärken. Die Verbreitung von Nuklearwaffen, die Verbesserung der ballistischen Raketenfähigkeiten durch Staaten wie Nordkorea und der potenzielle Ausbau des iranischen Nuklearprogramms stellen neue Sicherheitsherausforderungen dar. Eigene nukleare Fähigkeiten könnten Europa eine robustere Position in der Non-Proliferationsdiplomatie geben und das Gegengewicht zu solchen Entwicklungen dienen. Dazu müsste allerdings eine gemeinsame Entwicklung und Kontrolle von Nuklearwaffen erfolgen, um so die Zusammenarbeit und Einheit innerhalb Europas in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen zu fördern. Dies könnte wiederum zu einer stärkeren und kohärenteren, aber vor allem glaubwürdigeren europäischen Außen- und Sicherheitspolitik beitragen. Schauen wir uns daher auch noch die bereits bestehenden Atommächte Europas genauer an. Die Nuklearstrategien von Frankreich und Großbritannien, zwei der offiziellen Nuklearmächte gemäß dem Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen, sind darauf ausgerichtet, Abschreckung zu gewährleisten und die nationale Sicherheit zu schützen. Die französische Nukleardoktrin ist durch eine Strategie der nuklearen Abschreckung gekennzeichnet, die als ultimatives Mittel zur Sicherung der nationalen Souveränität, der territorialen Integrität und der vitalen Interessen Frankreichs angesehen wird. Dies beinhaltet potenziell den Einsatz von Nuklearwaffen als Reaktion auf massive Angriffe gegen Frankreichs Streitkräfte, Bevölkerung oder gegen Staaten, für die Frankreich Sicherheitsgarantien abgegeben hat. Auch Großbritannien unterhält ebenfalls eine Nuklearstrategie, die auf Abschreckung basiert. Die britische Politik ist durch eine bewusste Mehrdeutigkeit gekennzeichnet, was bedeutet, dass das Vereinigte Königreich keine spezifischen Szenarien festlegt, unter denen es zu einem Nuklearschlag kommen würde, womit die Abschreckungswirkung maximiert wird. Dennoch wird betont, dass der Einsatz von Nuklearwaffen nur als letztes Mittel betrachtet wird und sich auf Situationen beschränkt, in denen die Sicherheit des Staates oder seiner Verbündeten durch extreme Bedrohungen gefährdet ist. Die spezifischen Umstände, unter denen Frankreich oder Großbritannien tatsächlich zu Nuklearwaffen greifen würden, bleiben jedoch absichtlich vage. Dieses Vagebleiben kann man nun als Erhöhung der Abschreckungswirkung interpretieren. Es lässt aber auch Raum für Spekulationen zu, ob und wann diese Länder wirklich bereit wären, die nukleare Komponente zum Einsatz zu bringen. Es ist daher auch immer Ziel einer gegnerischen Propaganda und Einflussnahme, die Länder von ihnen heraus mit Friedenssehnsucht zu destabilisieren und um damit die Glaubwürdigkeit einer Abschreckung zu untergraben. Denn wenn auch nur der geringste Zweifel besteht, dass ein Nukleareinsatz nicht nur für die eigene Verteidigung, sondern auch für die Verteidigungsgemeinschaft erfolgen wird, ist die Abhaltung verwirkt. Wenn die USA meinen, keinen Nuklearschlag zugunsten Europas führen zu wollen, hat ein Aggressor freie Bahn. Der Vorteil des großen, konsistenten Russlands in dieser Frage gegenüber einer uneinheitlichen, nicht atomar bewaffneten, von Amerika abhängigen EU ist evident. Daher wäre eine zentrale nukleare Komponente für das Gewicht und die Sicherheit von Europa von entscheidender Bedeutung. Sonst bleibt Europa immer der sprichwörtliche sicherheitspolitische Zwerg. Um zu vermeiden, dass man mich jetzt als militanten Kriegshetzer ansieht, lassen Sie mich hier schnell in Erinnerung rufen, dass alle meine Aussagen immer durch den Blickwinkel zu betrachten sind, der da lautet, kämpfen können, um nicht kämpfen zu müssen. Kriegshetzer ist übrigens der neue Totschlagbegriff, der von Meinungsmanipulatoren und irregeleiteten Pazifisten für Leute verwendet wird, die für ein sicherheitspolitisches Erwachen eintreten und das Herstellen einer Verteidigungsfähigkeit verlangen. Als Kriegshetzer werden sogar Leute bezeichnet, die sich für die Unterstützung eines um sein Überleben kämpfendes Land einsetzen. Eine traurige Sprachverwirrung. Sie hörten stetsbereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereitmissing linkmedia Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link